0: Welkom op de podcast van Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. Deze aflevering gaat over extraversie en het is eigenlijk een vervolg op de aflevering over introversie. Deze aflevering is eigenlijk voor iedereen die interesse heeft in zichzelf beter te leren kennen. Ik raad wel aan om zowel deze aflevering als de vorige aflevering over introversie te beluisteren, omdat die twee samen een mega helder beeld gaan geven over een stukje van onze persoonlijkheid. Het zijn afleveringen die mij eigenlijk ook best wel nauw aan het hart liggen, omdat ze volledig in lijn liggen met mijn missie. En mijn missie is een wereld creëren waar iedereen zichzelf kan zijn. Dus ik hoop dat ik u daar een klein beetje beter bij kan helpen na deze aflevering. Dus voilà, wilt u uzelf beter leren kennen of wilt u anderen beter leren? Wilt je anderen beter kunnen inschatten, sorry? Wilt je een betere relatie met jezelf, een betere relatie met anderen? Neem dan ook rustig de tijd om deze aflevering te beluisteren, want dat gaat echt de moeite waard zijn. Ik heb vandaag Dominique bij mij. Dag Dominique. Uh, Voor degenen die Dominique nog niet kennen, hij is trouwens al uh, verschenen bij de aflevering over... Personal Mission Statement, daar hebben we al heel goede reacties op gekregen, dus zeker eens gaan luisteren. En Dominique is mijn verloofde en hij is qua persoonlijkheid eigenlijk ook wel het tegenovergestelde van mij, of quasi. En het leuke is dat hij onlangs ook Lumina Spark Practitioner is geworden. En de Lumina Spark is eigenlijk de tool waarmee ik werk. Het is een persoonlijkheidstool die u eigenlijk inzicht gaat geven in wie dat je bent. Voilà. Ik heb Dominique uitgenodigd. Waarom? Um, ik ken de theorie wel goed over extraversie, maar zoals dat je misschien al zal weten, ben ik zelf geen extravert. Ik ben een introvert. Um, en Om toch op de juiste laag te kunnen zitten, of de, deze aflevering ook vanuit de juiste kwaliteit te kunnen maken, um, wou ik zijn hulp, omdat Dominique een extravert is. Enfin, hij is eigenlijk een, een combinatie van Um, introversie en extraversie, we noemen de ambiversie. We gaan daar zelfs iets over vertellen. Maar um, voilà, dus om meer in de praktijk te kunnen duiken, zit Dominique naast mij. Yes. Ben je er klaar voor? Zeker. <laughs> Oké, okay, goed. Wat gaan we allemaal uh, doen vandaag? We gaan spreken over het belang van jezelf te leren kennen. Twee, ook gaan kijken wat extraversie is, hoe kun je het herkennen, wat zijn de eigenschappen, de sterktes en ook wat zijn de valkuilen. In in het gesprek dat we gaan hebben, gaan we ook van alles ertussen weven over communicatie, conflicten, tips, adviezen dat we hebben, gaan we ook gewoon delen. Maar we hebben besloten om daar gewoon een open gesprek over te hebben waar we alles een beetje door elkaar gaan bespreken. Oké, okay. um, om te beginnen het belang van jezelf te leren kennen. Um, ik spreek daar heel veel over. Um, leer zelf kennen. Hè. Weet wie dat je bent. Ken uw sterktes, ken uw valkuilen. Weet ook welke gedachten dat je soms belemmeren, wat je groeipotentieel is, misschien ook zaken die je soms stress geven enzovoort. Waarom? Als je weet wie dat je bent, um, dan ga je dat ook enorm hard helpen in je zelfvertrouwen. In rust te hebben over wie dat je bent. Het gaat ook echt um, ten voordele komen van jezelf graag zien. En dat helpt je gewoon keert groeien. Zowel voor jezelf, maar ook wel in de omgang met anderen. Als ik bijvoorbeeld kijk, en ik kan nu ineens een bruggetje ook maken naar Dominique. Um, wij zijn nu zes jaar, zeven jaar samen ongeveer. En ik weet nog toen dat wij, ja, door de eerste, jaren, de eerste twee jaar maakten wij eigenlijk ook... Misschien iets meer ruzie dan nu. En hoe kwam dat? Omdat wij ook gewoon tegenovergesteld zijn als persoon. En wij begrepen elkaar misschien niet altijd zo goed. En we hadden misschien ook niet altijd door dat, um, dat we anders waren. Toch? je mocht altijd inpikken. Ja. <lacht> als je wilt. Ik zie die hier zo heel goed luisteren. Maar, um, ja, weet je, eigenlijk als wij ontdekt hebben dat... Um, waar dat ik eigenlijk rust van kreeg, kreeg hij stress van en andersom?
1: Goh, uh, Niet? Nee? Dat, ja, dat is misschien niet uh, helemaal zo, in de zin dat het is niet... Ik, ik, zal, het om, ik zal het anders zeggen, uh, er zijn gewoon bepaalde omstandigheden waarin dat ik, wat jij deed, niet helemaal begreep. Ja. En misschien ook omgekeerd. Mm-hmm. Uh, en, origineel, denk ik, dat wij eerder zo naar elkaar keken van waarom doet hij dat nu, of... of, -hmm. super praktisch voorbeeld, -hmm. als wij ergens waren in groep of zo, tot voor dat moment was ik eigenlijk nog nooit samen geweest met iemand die uh, overwegend introvert is zoals u. ja, dan, dan kreeg ik automatisch soms het idee, hè, als je met, met een grote groep waard, waar daar zeker in het begin heel veel uh, onbekende individuen voor je bij waren, um, dat ga je helemaal, ja, of toch, toch zeker een beetje, <laughs> kijk een beetje naar u, uh, op de achtergrond belanden, mm-hmm. um, Waardoor dat Kik eigenlijk automatisch dacht van, zeg, vind ik dat nog niet plezant, want als ik, uh, als wij met twee zijn, dan is dat zo'n babbelkaus en dan is dat... Uh, allee, dan is dat een en al, praten en doen en connectie. En dan, ja, op dat soort events had ik vaak de indruk dat dat, 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 dat mij minder was. Of zo. Mm-hmm. Waardoor ik eigenlijk mezelf eerder hè, vroeg: Vindt ze het hier wel leuk? Vindt ze mij wel leuk bijgevolg? Omdat mm-hmm. het, ja, mijn vrienden is een groot deel van mij. Uh, ja, dat is dus een
0: voorbeeldje ervan. Mm-hmm. Ja, en het interessante hier, maar we zijn er nu al aan het induiken, maar dat is niet erg. Het interessante hier is dat is uw perceptie. En mijn perceptie als introvert was, hè, dus jullie weten dat misschien van de aflevering over introversie, dat als een introvert in grote groepen komt, gaat hij zich ook terugtrekken. Dus eigenlijk, om, omdat hij meer een extraverte persoonlijkheid heeft, had hij eigenlijk niet door dat dit eigenlijk een reactie ook is als introvert. Maar dan moet je weten dat ik als introvert zijnde, dat ik eigenlijk ook op dat moment naar hem keek van, ah, oh, die is zo luid en normaal is die helemaal niet zo. En thuis is die zoveel rustiger. En, en ik voelde ook van dat ik me daaraan... Aan, ja, een beetje aan het irriteerden, wat eigenlijk kei jammer is, hè? want ja. nu weten wij dat en, en gaan wij daar ook helemaal anders mee om. En ja, weten voilà. we ook van elkaar, ah ja, Dominique is misschien wat minder op zijn gemak, of Anne-Sophie is wat minder op, op haar gemak, waardoor dat je minder de energie gaat, ja, gaat doen loodsen naar irritatie, maar dat je meer je energie gaat steken in, oké, okay, komt dat nu dat dit niet op haar gemak is? Voilà. Dan gaat elkaar misschien even, weet ik veel, benaderen ofzo.
1: Ja, en dat kadert eigenlijk een beetje wat, wat je zei, van ja, bepaalde dingen irriteren u, uh, of irriteren mij aan u en omgekeerd, ja, dat is niet echt irritatie, dat is gewoon onbegrip. Dat is ombegrip, origineel ja. En origineel ja, kaderde dat gewoon verkeerd. Maar misschien is dat gewoon een goeie bruggetje naar in eerste instantie, waar dat extraversie is. hè daar weet ik het nog niet over, gaat.
0: Nee, klopt. Um, is dat iets dat jij graag uitlegt?
1: Goh, um, ja, wat ik vaak tegen mensen zeg is dat extraversie, net zoals introversie, heel veel minder te maken heeft met uh, een grote mond hebben bijvoorbeeld. Net zoals dat introversie weinig te maken heeft met verlegen zijn. Hè? Mm-hmm. Maar dat zijn wel de twee die dat volgens mij als eerste buiten komen wanneer de mensen dat zouden moeten omschrijven. Um, het gaat wederom veel harder over waar je energie uithaalt. Hè? Um, waar dat introverte dus... Um, Eerder energie halen uit op zichzelf zijn of dingen zelfstandig doen, uh, of één op één gesprekken, kleine groepen mensen. De uh, extra zoals je zou verwachten, eigenlijk het tegenovergestelde. Hè, dus extra die, uh, die gaan eigenlijk groepen opzoeken. Um, die, ja, die, die zoeken eigenlijk de, de energie op die zich in groepen voordoet, uh, teamsport, uh, al dat soort dingen. Dat is nu niet het geval bij mij. Ik hoor al vrienden met mij lachen die daar aan het luisteren zijn. Dat is niet mijn geval. Um, maar ik haal, allez, dus als extravert worden verondersteld om dus uw energie te halen uit, uit groepen en uit groepsinteractie en dat soort dingen.
0: Ja, en als ik daar nog aan mag toevoegen, het gaat ook over hoe maken we beslissingen. Ja. Een introvert ja. gaat eigenlijk een beslissing maken... Um, Nee, nee, ik ga het anders zeggen. Stel dat wij in een vergadering zitten, dan gaan introvert tijdens een vergadering gaan processen, intern, zonder daar misschien ook veel over te spreken. En ga op het einde van de vergadering of daarna, de dag daarna of zo, die heeft daar dan zodanig goed over nagedacht dat die ook de tijd heeft genomen om zich voor te bereiden voor een bepaalde feedback te geven of een antwoord te geven of een beslissing te maken. En gaat dan die beslissing... Um, op een weloverwogen en gefundeerde manier gaan meegeven. Ja. Het verschil ja. met een extravert is dat die. Um, of ja, jij mocht anders inpikken als je ja, wilt. Voilà.
1: Ik denk dat voor extraverten het eigenlijk uh, vaak beter is om in een groep gewoon het denkproces te doen. Uh, dus automatisch door iets op tafel te leggen en te horen hoe de anderen erop inpikken. Zo creëer je eigenlijk je ideeën. Um, en zo heb je zelf soms dat je, tijdens dat je een zin aan het uitspreken, dat je idee creëert. Ik um, heb dat is heel meta, maar ik had dat nu. Tijdens dat ik mijn zin aan het, aan het zeggen was, uh, ik wist nog niet hoe dat ging eindigen, en die komt gewoon. Uh, zwart, misschien is dat bij anderen ook zo. Maar dat is dus wel hetgeen wat um, we extraverten ook wel hebben. Um, gewoon, denk in groepen, graag brainstormen, of graag uh, een open discussie, open praten over dingen. En voilà, en misschien minder... Een eigen gefundeerde, het is wel altijd gefundeerd, omdat je zei.
0: Nee, het is niet dat extrovert niet gefundeerd is, maar het is een introvert ga, die ga niet um, die zijn proces verloopt anders. Hè. Dus ja. die gaat eigenlijk eerst nadenken en laten bezinken en voorbereiden, en dan komt hij met een gefundeerd antwoord. Want ja. een introvert vindt het moeilijk om iets te zeggen waar hij nog niet misschien niet goed, laten bez- niet, niet goed heeft kunnen laten bezinken, terwijl een extra vert is dat anders. Ja, ja. En een goed voorbeeld is ook deze podcastaflevering, hè. ik heb die goed voorbereid en Dominique zei er straks wel, oh, ik wil me er wel eerst aan zetten, maar eigenlijk heb je zoiets van laten we er gewoon aan beginnen en het komt wel
1: goed. Ja, ja misschien wel overwegen meer bij extra vert, dat kan wel.
0: Hm. Goed, um, nu dit was eigenlijk al een heel goed voorbeeld van het verschil tussen introversie en extroversie. Wat ik wel heel belangrijk vind om te zeggen is, um, we zijn niet 100% het een of het ander. Het kan ook zijn dat je een combinatie hebt van de twee. Dominic is daar eigenlijk een heel goed voorbeeld uh, over, omdat Dominic eigenlijk, we noemen dat ambiversie, hè, ambivert is. En dat is eigenlijk dat hij eigenschappen, um, zich herkent in de eigenschappen van zowel extraversie als introversie.
1: Ja, dus bij mij is, is het eigenlijk ook zo, uh, bijvoorbeeld, ik laat bijvoorbeeld ook echt op van op mezelf te zijn. Uh, en dat hebben dus, sommige mensen hebben dan niet, want, uh, veel extraverten, die hebben echt eigenlijk uh, schrikjes veel gezegd, maar die zijn niet graag alleen, die zijn graag in groep. Uh, ik heb ik het misschien het geluk dat ik beiden heb, uh, maar ik merk wel dat ik het hartstikke op laat van echt dingen op mezelf doen. In uh, groepen, daar hangt het eerder vanaf welke groep dat is, als het echt een hele hoop onbekenden is waarvan ik, waar ik geen diepe relatie mee heb uh, dan wordt het moeilijker maar als dat een groep van mijn beste maten is en dat mag dan 20 mensen bij wijze van spreken dan laat ik er ook wel van op. Maar we zullen straks wel zien dat er ook wel keerzijden zal zijn.
0: Mm-hmm. Ja, ja, klopt. Goed, wat ik ook nog wil uh, meegeven voordat we verder gaan is geen een van de twee is beter of slechter. Ze zijn gewoon anders. En dat is zo belangrijk.
1: Ja, en dat is grappig, want dat is, dat is eigenlijk hetgeen waar we het er straks over hadden. Hè? Dat, het gaat er gewoon over dat herkennen bij de anderen en er ook gewoon um, ja, zien dat eigenlijk voor u een juist kader geeft. Hè? Want uh, als we dan terug gaan naar dat voorbeeld in het begin, waar ik naar u keek, uh, bij onze vrienden, ja. uh, helemaal in het begin, ja, Origineel zou, zou, zou misschien die gedachte wel bij mij gepasseerd van, zijn van, oh, is, dat wel, is dat wel voor mij? He? Omdat, ja, ik, ik, ik had origineel ook wel graag zo'n vriendin die daarmee op tafel stonden, bij wijze van spreken ofzo. Uh, en, en toen, omdat je zo niet bezig wordt met introvert tegen extravert, dacht ik eigenlijk eerder van, ja, dat is gewoon... Dat is misschien gewoon niet wat het moet zijn, snap je?
0: Maar dat is grappig, ik wist dat niet. Wat wel mega interessant is hè, wat je nu ja. zegt, want dat is de essentie. Hè, dat jij dan eigenlijk op dat moment dacht van oei, is dat wel iemand voor mij? Maar dat dat totaal niet te maken had met wie dat wij waren, maar dat nee, dat, dat echt dat te is maken het, had ja, met, ik ken die niet. Ja,
1: want al die momenten samen met twee, waarin, waarin jij op je beste bewijs van spreken, uh, ja, er worden weer heel de hele tijd van het tegendeel overtuigd bewijs van spreken. Dus dat, dat maakt dat het zo belangrijk is dat je gewoon het begrijpt. Of dat je het gewoon herkent bij een ander. En dat je die ander ook gewoon waardeert voor wie dat ze zijn. En dat je niet zozeer projecteert erop wat je wilt dat die zijn. Omdat jij zo zij bij wijze van spreken.
0: Ja, verwacht niet van de ander dat die is zoals jezelf. Nee, voilà. No. Dat gaat ook miscommunicatie um, veroorzaken, hmm. hè? Oké, okay, dan gaan we het nu hebben over de sterktes. Enerzijds van extraversie, en dat ja. is eigenlijk ook ineens hoe dat je het kunt herkennen. Goed. Ja. Het kan zijn dat als we ons een uitleg doen, dat we ook meteen de valkuilen erin verweven, omdat dat gewoon ook allemaal zo hard samenhangt. Zal Ja. Nu, um, wat is voor u als persoon de grootste sterkte van iemand die extravert is?
1: Um, ik, ik denk voor mezelf. Um dat dat zelfvertrouwen euh, nee, dat zijn twee dingen. Dat, dat zelfvertrouwen uitstralen is. Um, ja, iemand extravert um, heeft redelijk veel uh, lichaamstaal. Um, gebruikt ook een, een hoger stemniveau, al dat soort dingen, hè, een luider stemniveau uh, en iets vaker, veel minder vaak, zou het zo zeggen, um, geïntimideerd door een grote groep bijvoorbeeld of zo. Mm-hmm. Um, waardoor het, dat wordt wel vaak wordt als zelfvertrouwen. Hè. Mm-hmm. Um, dat, is toch, dat is toch feedback dat ik regelmatig krijg, zeker voor groepen enzovoort, ook als ik ervoor moet spreken of zo. Uh, ondanks dat er uh, van binnen toch wel degelijk een hartje snel aan het of is ofzo, dat zullen we niet zo heel snel zien. Um, dus dat vind ik een heel groot voordeel eraan. Uh, um, tegelijkertijd om dan even over de gekoppelde valkuil te spreken. Niet dat dat elke keer moet, maar in dit geval is dat er wel een. Um, je hebt er een beetje een bril voor nodig, maar je, je kunt eigenlijk bij extraverte ook onzekerheid in die zelfzekerheid ontdekken. En wat wil ik ermee zeggen? Um, je zou er misschien van uitgaan, wanneer dat die met extravert heel flauw mopjes aan het tappen is of zo... Uh, echt zo op het podium staat tegenover zijn vrienden en dit en dat, uh, dat dat is van een majestie, van een performer bij wijze van spreken. Maar de kans is heel groot en ik spreek nu echt uit ervaring dat dat uit onzekerheid is. Uh, dus ikzelf bijvoorbeeld, uh, kreeg van u trouwens in het begin ook regelmatig dat verwijt, Allee, verwijt of die, die analyse van u um, in een groep waarbij ik niet comfortabel ben met iedereen, of waarbij ik niet comfortabel ben dat, dat mensen echt heel één-op-één met mij zouden beginnen praten, hou ik mensen redelijk hard op afstand met grapjes, grapjes, grapjes.
0: Waarom op afstand?
1: Ja, um, doordat je grapjes maakt enzovoort, uh, creëer je altijd een groepsdynamiek waar het moeilijk is om voor anderen om te doorprikken naar een één-op-één-gesprek met u bij wijze van spreken. Ofzo. Um,
0: en waarom dat in dat één op een gesprek Dat wil op ja, afstand houden?
1: Ja, op, op dat moment misschien wel of zo. Ja, dat, is, uh, dat is iets dat er wel echt, uh, hm. ja, dat echt wel gebeurt.
0: Mag ik je daarop inpikken door te vragen wat een één op een gesprek met je doet?
1: Jawel, ja. Wel, ja. Um, d- ja, dat is dus ook een ding. Hè. Um, dus extraverten die, die hebben misschien liever een groep dan echt één op een met iemand iets te doen. Um, en voor mij, maar ik heb, dat, ik heb dat nog wel bevestigd gehoord bij uh, andere extraverten, <laughs> of andere uh, vrienden van mij die dat overwegend extravert zijn, um, is een gesprek één op één, dat komt de hele tijd naar u terug. Hè? Mm-hmm. Dus die, uh, de vragen van de anderen zullen hoogstwaarschijnlijk op u terugpikken. Het gesprek gaat de hele tijd in gang gauw moeten worden door A, B, A, B. En A mm-hmm. bedoel ik dan de andere persoon, en dan ik, en dan hij, en dan ik. Mm-hmm. Of zij, en ik, en hij. En, um, dat is niet dat je er schrik voor hebt, of zo, maar op een of andere manier uh, klinkt dat minder comfortabel. Of hebben ze er niet altijd zin in ofzo. En daarom dat iemand extravert misschien vaker wel kiest voor uh, meerdere mensen. Een groep van drie of zo. Waarom? Dat ik automatisch soms denk, ah ja, als we zo met drie zijn, dan kaatst dat gesprek. Dan kun je dat gesprek ook zo af en toe gewoon even volgen. Uh, en ondertussen je gedachten, je uh, eigen idee vormen of vind ik veel wat te maken met mijn ambiversie. Hè? Maar, um, ja.
0: ja, want drie is voor introverten bijvoorbeeld ook heel comfortabel. Hè? Ja. Want hoe is dat bij u? ik zeg maar iets met tien of twintig man?
1: Ja, maar hoe meer dat je zei, hoe meer dat je erin opgaat, hè, in zo'n mm-hmm. hoop, um, dat merk je op restaurant ook. Hè. Uh, wanneer je, ja, wel, nee, op restaurant, stel dat je nu met twintig op restaurant zit, automatisch krijg je zowel Situaties waar je zo met zessen of zo spreekt, en dat er de groepen daarnaast ook opbreken in kleine groepjes die dan allemaal met elkaar spreken, omdat je over een hele tafel niet. Mm-hmm. Maar als je het nu niet hebt over rest- op restaurant, dus bijvoorbeeld op een feestje of op weekendjes of zo, mm-hmm. ja, dan, dan botst je zo automatischer uh, tussen allerlei mensen zonder dat je echt uh, mm-hmm. heel de, uh, diepgaande gesprekken hebt tussen. Mm-hmm. Niet dat hij iets is dat je niet, niet ken of zo, maar het moet gewoon een moment zijn. En ik merk bijvoorbeeld dat nu, jij zoekt dat bijna instant op. Met wie dat je zei, met wie dat je uh, ergens zei, automatisch beginnen met te praten. En smalltalk is bij wijze van spreken bij u één minuut max en gaat direct in een, in, een, in een dieper thema of zo. En ik moet daar echt zin in hebben en ik moet echt zo mijn er wel voor opladen of zo.
0: Mm-hmm. Zou het zo zeggen. Ja, ik denk ook dat dat komt omdat small talk. ik kan dat ook gewoon niet, want als ik dat moet doen of doe, dan heb ik ook gewoon vaak echt een blackout En dan is dat bij mij een error. En dan kan ik voor een heel goede vriendin zitten, dat is gewoon een error. Ja. Maar vanaf dat het gaat over een, een laag daaronder, ja, dan ben ik vertrokken. Ja, ja voilà. Ja. Terwijl, dan merk ik ook heel hard aan Dominique, hè? bijvoorbeeld als wij in groep zijn met onze vrienden, en dat waardeer ik, allee, dat vind ik echt super tof, en als introvert zijn, dan zou ik dat stiekem ook wel graag wat meer kunnen, maar als wij in een groep zijn en er wordt een vraag gesteld over een gemeenschappelijke vraag voor ons, bijvoorbeeld: hoe bijvoorbeeld, was jullie vakantie en er zitten twintig ogen naar mij te kijken? Dan mocht je daar recht van op aangaan dat ik ga zeggen: oh, Dan wilde jij dat vertellen? Of Dominique zal dat wel vertellen, ja. die kan dat beter <laughs> vertellen. Ja. Of een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, ik, ik weet nog heel goed dat we op vakantie waren en dat, er een, uh, dat ik een boek aan het lezen was dat jij ook had gelezen en dat er een Verdin vroeg, uh, Atomic Habits was dat, en dan een Verdin vroeg van ah oh, was dat gaan aan het lezen en ik merkte dat ik helemaal in die inhoud ging omdat ik zo aan betemd was van oh, nu moet ik dat boek hier gaan uitleggen en dat jij eigenlijk...
1: Je begon echt je hoofdstuk, ja. dat je dan aan het lezen wordt, Klopt. helemaal in diepte uit te leggen, terwijl ja. dat totaal niet was waar hij een boek in zijn geheel over ging.
0: Nee, en ik zag Dominique naar mij kijken van, wat is die hier aan het vertellen? En dan, Dominique neemt dat dan over en dan zegt hij heel duidelijk van, oké, okay, het boek gaat daar en daar en daar over. Oké, okay, thema A gaat over X, Y, Z. En dan zo was hij dat heel die structuur aan het vertellen, waardoor dat je eigenlijk, um, ja, dat dat heel duidelijk was, dat dat heel helder was en dat je het ook begrijpt, dat je een mini-samenvatting hebt gekregen van dat boek. Nu, dat gaat niet alleen over extraversie, pas op. Hè, want ja, we zijn hier soort. nu misschien al wat, wat dingen aan het mixen. Um, maar, maar dat is wel een mooi uh, voordeel. Waar
1: ik hier wel op wou inpikken, want omgekeerd. Uh, wat ik dan wel heel handig vind om uh, ja, met iemand met veel introverte energie om te gaan. Of samen te zijn, eigenlijk. Hè. Um, ik merk dat waanzinnig aan de kwaliteit van de gesprekken dat ik heb met mijn vrienden, wanneer dat die hier op bezoek komen. Mm-hmm. Um, ik zelf ben misschien... Uh, ik ben altijd wel bereid om, in, om op bepaalde thema's of in te gaan of, of, of zo wat diepgaande gesprekken te voeren. Maar op een of andere manier kom ik je er niet automatisch toe. En het feit dat jij. Da, ja, echt, uh, jij, jij graaft direct naar, naar de laag dieper, of de twee lagen dieper. En ik merk echt, ik merk dat echt aan de kwaliteit van de gesprekken dat ik met mijn vrienden heb, dankzij u. Mm-hmm. Um, en dat is dan weer in een keer richting echt een, een geweldige. Mm-hmm synergie, vind ik. Mm-hmm. Want ik ben dan misschien wel meer dan babbelaar, maar jij bent wel degene die dat, die dat bepaalt of die dat, uh, het gesprek naar een niveau leidt waar dat de moeite is om te babbelen, ik
0: mm-hmm. Ik denk dat we hier eigenlijk al op een heel mooi punt zitten waar dat we kunnen aantonen dat extraversie en introversie enorm goed kunnen samenwerken. Ja. Ik krijg vaak die vraag van, ha, maar kan dat? Dat je, dat je een goede relatie hebt met iemand die anders is dan u? Ja, dat kan. En dat, Dat is zelf mega sterk, omdat net de dingen waar ik mis heeft Dominique en de dingen die hij mist, heb ik. Als we het nu even wat plastisch benoemen. Dus dat dat kan zeker. Wat dat ook nog is, Dominique heeft het er juist al heel even aangeraakt, maar hoe kun je een extravert ook herkennen, is puur aan de energie. De stemhoogte, Dominique bijvoorbeeld heeft een, een vrij stevige stemhoogte. Um, heeft ook veel energie. Hè. Als je in een ruimte binnenkomt, gaat je al gemakkelijker... Um, of je gaat opvallen als je binnenkomt. Niet omdat je dat bewust doet, maar je hebt gewoon meer energie. Ook je gezicht, heel expressief. Um, een luide lach. Meer grotere armbewegingen. Ik denk
1: eentje dat, er, dat je nu niet... enthousiasme toe hè? Ja,
0: ja, dat komt erop neer. Ja. Hè. Veel energie, enthousiasme. Um, en dat is ook wel fijn, hè... Om, ja, omdat dat zijn... mensen ook blij worden als ja. je binnenkomt.
1: Maar wederom, dat zijn uiterlijke kenmerken die gewoon super leesbaar zijn door iedereen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je met introvert niet enthousiast kan zijn of niet enthousiast me kan uitstralen enzovoort. Dat, wordt gewoon, dat is gewoon op een heel ander niveau.
0: Ja, maar, en dat is een heel belangrijk verschil. Een introvert die in een ruimte komt met um, mensen die hij kent en een plek waar hij comfortabel is, gaat dat ook hebben. Echt heel de enthousiasme tonen, ja. energie tonen enzovoort. Dat heb ik ook. Maar als ik in een ruimte binnenkom waar ik niemand ken, of op een trouw of een receptie, dan gaat dat niet gebeuren. En dan ga jij dat meer hebben. Zie je dat? Hm. En op dat moment voel ik mij al gemakkelijk en ga ik mij meer gaan terugtrekken. Terwijl dat jij zoiets hebt van, ah ik ken die, ik kan er een babbeltje mee slagen, ook niet altijd. Ja, want het hangt er vanaf hoe goed je ze kent, maar ja. je gaat daar wel meer op focussen. Ja. Dus je maakt ook gemakkelijker contact. Herken je dat ook zelf, dat je gemakkelijk contact maakt met nieuwe mensen?
1: Uh, ja, maar dan weer niet één op één. Dat is ja. wel al, al het grappige. Uh, als ik nu op een feestje ben, uh het is grappig, want ik, ik bedenk me dat nu, maar jij hebt me dat al verweten van allez, waarom zeg jij nu niet met die mensen gaan praten? Hey, een nieuw lief van iemand, of weet ik van, waarom heb je er nu niet mee gepraat? Alleen er is iemand nieuw en dit en dat. En dan uh, kan dat zijn dat ik ofwel zodanig was opgegaan in de mensen die ik wel ken uh, dat dat er niet toe gekomen is. Maar dat kan even goed zijn, want dan denkt ik, ja, nee, dat is een één op een gesprek met iemand die ik niet ken enzovoort. En, en wederom, uh, ik zie zo niet... Weet de, ik zou perfect met zo'n persoon gesproken hebben als ik zie dat hij bijvoorbeeld bij twee of drie van mijn goede maten stond, dan zou ik erbij komen staan en ik zou op die manier wel met die mensen beginnen praten, en dat zou kunnen uitwijden van alles en nog wat. En wie weet zou, dat zelfs echt gewoon een nieuw goed contact zijn. Maar als dat één op één is en ik weet van ik moet er nu droog naar toe stappen, en moet mm-hmm. er nu een droog webbeltje hebben, dat is niet voor mij. Maar dat, is, dat ben ik. Mm-hmm. Uh, ik, ken, ik ken genoeg. Uh nog iets verder dat er totaal niks uh, problemen voor is. Ja,
0: want wat je nu vertelt is echt die versie Ja, klopt. Dat spreekt. Nu, als we kijken naar een andere sterkte van extraversie, is dat extraverten ook um, heel sterk oplossingsgericht zijn. Um, wat wil ik daarmee zeggen? Dat je gaat dat merken, als je met iemand praat die extraverter is, gaat hij iets sneller um, een vraag stellen om daarna daar een oplossing op te geven of mee te denken om. Um, oplossingen aan te reiken. Hè. Uh, nu dat is niet enkel extraversie, dat heeft ook een klein beetje te maken aan, hè, we noemen dat resultaatsgerichtheid, dat is de kleur rood in de Lumina Spark. Dus hij heeft ook wel daarmee gelinkt. Um, maar heeft daar ook wel mee te maken, die oplossingsgerichtheid. Goh?
1: Ja, rond de pot is gewoon niet zozeer iets. Um, soms heel hard wel, hè, als het gaat over allerlei uh, uh, waanzinnige Abstracte concepten of zo, dan kan het heel hard rond de pot rijzen of zo. Mm-hmm. Maar wanneer het echt gaat over een beslissingssituatie of over een besluitpakje, um, ja, dingen die dat toekomst gewoon een volgende stap vereisen, dan gaan we ga, ga wel gemakkelijker hebben dat, dat ik wel richting die oplossing ga duwen of, of, mm-hmm. of wat sturend gaan zijn ze zelfs um, in de manier van, van mijn communicatie.
0: In welke zin sturen Ja, je
1: ideeën. Duidelijk uh, argumenteren, logisch onderbouwen, zodat zodat er eigenlijk op dat vlak al niet zo heel veel weerstand kan komen, bij wijze van spreken. En dan merk wel… Ja, je gaat gewoon graag in discussie. Als anderen een ander idee hebben, dan heb je er totaal geen moeite mee om te benoemen waarom je het totaal niet eens bent bijvoorbeeld. dat ook te onderbouwen en ook echt gewoon die discussie te beginnen voeren uh, tot in de tot in de fase waarin uh, echt mensen denken dat je ruzie haalt maken -hmm. (laughs) dat is misschien wel dan ineens een overdreven vorm daarvan om het zo te zeggen maar dat is wel een belangrijke denk ik om te vergelijken met introversie want waar dat waar ik eigenlijk een discussie kan voeren tot, tot aan het gaatje, bij wijze van spreken, uh, het dan fundamenteel niet eens kan zijn met een tegenstander, omdat ik dat dan ook echt een tegenstander noem, dat is trouwens ook zoiets, uh, het er dan fundamenteel niet mee eens kan zijn, kijk ik wel tien minuten daarna er gewoon een piet mee drinken. En overgelijk, wat? verder babbelen en lachen en weet ik veel wat. En dat is nooit persoonlijk geworden. Um, en dat is wel een groot verschil met met overwegend introverte mensen, want uh, vaak is daar de discussie veel persoonlijker.
0: Ja, er zit gewoon een, een de, op die, dat verhaal zit een emotie op. Ja, voilà. dat. gaat over de relatie, terwijl dat bij u gaat het gewoon over de inhoud, los van die relatie. Klopt.
1: Ja, en dan krijg je dus situaties ook waar, waar bij de extraverte misschien soms bot worden genoemd of, ja. of uh, heel recht door zee. Ja. Ja, omdat wij gewoon ons mening zeggen, omdat die voor ons, bij wijze aansprekelijk, gewoon losstaat van de persoon tegen wie we ze zeggen. En omgekeerd, wanneer je tegen ons je mening zegt, of tegen ons, tegen mij dan in dit geval, je mening zegt, ik ga dat heel zelden persoonlijk pakken. Tenzij dat het echt iets is dat mij na het hart ligt of dat ik mij echt heb blootgesteld ofzo, natuurlijk wel dan. Mm-hmm. Maar wanneer dat echt gewoon puur gaat over werk werkinhoud ofzovoort, kun je kunt mij gerust zeggen dat dit niet goed was van werk mm-hmm. dat ik heb afgeleverd ofzo. En dan ga ik gewoon dat bekijken, ja, wat is de feedback, is dat logisch, ah ja daarom is dat niet goed, ben ik het ermee eens, ja misschien wel, ah ja oké, akkoord. Mm-hmm. En dat is veel um, delicater wanneer je dat naar iemand toe die dat introvert is, omdat er vaak meer een persoonlijke ondertoon in zit of meer emotie bij gemoeid is, waardoor dat, dat gemakkelijker persoonlijk gepakt kan worden.
0: Ja, en ik merk ook dat um, meer als vroeger, dat als jij je mening wilt zeggen, en ik vind dat ook ineens een goede tip voor als je zelf extravert dat je veel gemakkelijker gaat zeggen van oké, okay, ik, ik ga je feedback geven of ik ga iets vertellen, maar dat gaat echt puur over, de, of bekijk dat op de inhoud, maar dat is niet persoonlijk. En ja. voor mij is dat soms al genoeg, om het ook gewoon niet persoonlijk te nemen en dat leert mij ook om op dat niveau van van feiten zeg maar te blijven zitten. Hm. En dat is iets, als je extravert zij helpt ook de andere daarin om dat ook wat te kaderen. Want dat kan enorm veel doen en dat kan ook echt ervoor zorgen dat je minder conflicten hebt. Ja,
1: dat is wel. Hm. Dat is een oefening hè want dat is niks uh, dat vanzelf komt. Want de eerste twintig keer heb ik doffies gewoon zeker mijn mening gezegd. Mm-hmm. <laughs> en is dat misschien in een fout keel gaat geschoten. En dan daarna door de analyse bij ons. Is er pas uitgekomen? Ja, dat was de reden. En ja, misschien mm-hmm. moet ik minder uh, bot gewoon mijn mening geven. Mm-hmm. Uh, ja, je hebt uh, ook graag
0: een onderbouwde mening of een onderbouwde argumentatie hè, van mm-hmm. mij. Bijvoorbeeld als het waarom daarom werkt bij Dominique nee. niet. Um, je moet duidelijk kunnen argumenteren waarom dat je iets zegt, en dat is iets dat ik al veel heb um, gemerkt bij mensen die extraverter zijn, dat die graag een logische onderbouwing hebben van iets.
1: Ja, dat is omdat dan automatisch dat begint, van ja, maar waarom is dat dan? Ah, je zegt daarom. Ja, maar, en heb je daarom gedacht, ja, maar dat klopt niet. Dus je, je kunt dat automatisch zo... Ja, uh, mm-hmm. dan probeer je dat eigenlijk gewoon helemaal... Uh, Niet af te breken, dat is fout gezegd, maar te deconstructen, bij wijze van spreken.
0: Waarom? Wilt je dat deconstructen? Ja,
1: de discussie te winnen.
0: Je wilt gewoon een gelijk halen.
1: Nee, dat is niet gelijk halen, want ik heb dat al gezegd. Je kunt (laughs) tegen mij gerust zeggen dat je het niet eens bent. Uh, En als je dan zegt, daarom en daarom en daarom, en ik vind dat aannemelijk, -hmm. dan moet ik ook zeggen, ah ja, je hebt gelijk.
0: Ja, dat is zo. Klopt. Dus dat
1: gaat niet, vroeger was dat heel hard gelijk halen. Maar op een of andere manier is dat wel geëvolueerd. Gewoon ook omdat dat toen heel veel frustraties heeft opgewekt.
0: Hoe ja. dat? Bij anderen?
1: In mezelf. Ja, omdat je dan echt in vecht, uh, vecht ru- ruzie, dat bedoel ik eigenlijk, mm-hmm. in ruzie terechtkomt. Ja. Omdat het dan precies toch persoonlijk werd of zo. Dus ja, ook daar zijn, uh, zijn processen die gemaakt <laughs> moeten worden.
0: Mm-hmm. Ja. Um, hoe was het eigenlijk als kind vroeger, die extraversie? Dat is nu een vraag die nu bij mij opkomt ineens.
1: Ja, ik denk dat je als kind. Dat is, een, dat is een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat ik denk dat je als kind totaal niet door die loepen kijkt. Als, uh, en als je daar nu naar kijkt, dan denk je. Als ik erover afstand? nadenk, maar ja, in mijn geval is het dus vooral ambivert. Hè, want, um, ik was zeker de klasclown. Dat was zeker zo. Um, en dan kunnen dus terug de parallel trekken naar misschien onzeker zijn. Maar toen was dat even goed bevestiging krijgen, want als iedereen lacht. Dan vindt iedereen nu zeker oké okay of zo. Hè? Dat, was, dat was toen zeker de, een van de drijfveren. Uh, maar ook gewoon, ja, uh, ik herinner me wel nog. Ja, ik kwam de speelplaats op en daar was direct mee beginnen spelen en, en de hoop opzoeken en dat soort dingen misschien wel. Maar, om dan de link naar die MBVC te leggen, thuis, uh, en dat is wat mijn zus, die daar ook wel met al die dingen redelijk hard bezig is, wel al lang geleden heeft opgemerkt, toen zij dat zelf studeerden op de UNIF, dan zei ik al, ja, maar Dominique, dat is een beetje gek, want die, zit ook ook regelma- of die zat vroeger toch ook regelmatig alleen met zijn Lego boven. En dat klopt. En ik vond dat mega belangrijk Dat ik mm-hmm. er alleen kon zitten, misschien nog met een tv op de achtergrond of zo, mm-hmm. uh, maar dat ik alleen met die Lego bezig kon zijn en dat, dat ze met me rust lieten.
0: Ja. En dat heb je nu nog altijd, hè?
1: Ja, met de Lego
0: Nee, <laughs> Niet met de Lego. <laughs> maar je hebt echt nood aan die meettime en nu even terug te trekken hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Na een lange werkdag waar je veel meetings hebt gehad, zegt je vaak s'avonds gewoon even alleen zijn. <laughs> ja,
1: dan trek ik in mijn, uh, met terug in mijn hol. <laughs> ja. Zijnde de bureau.
0: Ja, klopt. Um, goed, wat ik eruit ook nog wil zeggen, um, inpikkend op wat je daar straks zei, is um, bellen. Jij wilt veel liever bellen dan dat je veel moet mailen. Kan dat?
1: Ja, ja als vast... je mij de keuze geeft, de bel is sneller, dat is sowieso. Um, maar zijn die ll lange mails, maar dat, is, dat heeft waarschijnlijk niks met extra ver te maken. Misschien wel met een soort van structurele luiheid ofzo. Uh, maar ik bel gewoon veel liever. En eigenlijk, als ik bel, dan ben ik zelfs ook nog veel liever. ...to the point, maar wil jij het
0: Ja, maar... Um, ik be- ja, enerzijds bellen, ik, ik, ik kan ook bellen als dat moet, maar ik merk dat bij u een drempel om te bellen veel kleiner is. Je gaat, als je een telefoon moet pakken, dat maakt het gewoon echt helemaal niet uit. Terwijl dat ik voel altijd, als ik moet bellen, voel ik een weerstand zelf om een restaurant te reserveren. Dat gaat echt tot de heel kleine dingen. Maar weer, ik, ik doe dat en die weerstand is niet hoog, maar ik merk die dat wel. Is er wel. Ja. Die is er wel. Dat is misschien ja. iets minder bij mij. Terwijl dat vanaf dat wij zo, bijvoorbeeld moeten bellen voor het huis, dingen in orde te maken, of, of zo van die zaken, dan zeg jij meestal degene die gaat bellen, omdat je dat ook gewoon veel minder erg vindt. Mm. En omdat je ja. ook veel, uh, heel goed kunt verwoorden waar je nodig hebt, of waar je mee zit, of als je feedback wilt geven.
1: Ja, dat is grappig, maar ik denk dat dat soms ook, ook als bot kan overkomen. Omdat een telefoongesprek bij mij is doorgaans echt omdat moet in het begin. Ça va? Hoe is Eigenlijk wil ik direct to the point komen. En ik kan ook echt denken, wanneer de mensen mij bellen, en gewoon zeggen, ja, dag Dominique, uh, zeg waarvoor ik bel, dan, dan, dan dag, maak Harry. ik zo'n klein gelukssprongetje van binnen, van, ah, oh, yes, jij komt gewoon to the point, oké, okay, zeg het. Ja, moet ik ja of nee antwoorden? Nee, oké, okay, ja, joe, dag. Ja. Geen probleem. Dat moest geen waardevol gesprek zijn. Dat moest gewoon even informatie overdragen zijn. Nee. En zo heb ik het ook het liefst als ik iemand bel. Daarmee ik ben ik ook helemaal niet de, de mens voor zo'n hele, hele telefoongesprekken van uren lang te voeren over hoe is het en dit en dat. Dan doe ik dat liever op café of zo. Um, dus ik denk dat mensen mij ook soms bot kunnen vinden als ik aan de telefoon kom. Want vaak, uh, zeker wanneer je dat... Uh, een, een ander soort uh, mens is aan de andere kant van een telefoon, dan ben ik al bijna mijn vraag aan het stellen, terwijl dat hij eigenlijk nog in de fase is van: en hoe is het, zich je op vakantie nee. geweest? En hoe is het met kindje? En dit en dat. En dan wordt dat echt zo'n beetje een awkward situatie, omdat ik dan zo even een bochtje terugmaak naar, ja, naar dat gesprek. En dan ook zo die, die verplichte vraagstijl, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Om daarna dan toch terug te vallen in zich, waarvoor ik bel in bam. <laughs> dat, is al, ja.
0: dat is grappig, want terwijl je dat vertelt. Dan zie ik uw gebaren als ik aan de lijn hang met iemand, dan doet Dominique zo. kennen, met je, met je hand zo? Cirkels draaien. Van alleen, laat, <laughs> laat dat hier eens vooruit gaan. Oké,
1: okay, voor de mensen die mij kennen, laat u nu niet ontmoedigen om mij te bellen. <laughs> no problem. Hè. Maar
0: to the point, gewoon. <laughs> to the point en beargumenteerd. Oké. Okay. Goed. Um, Presenteren graag uh, of extraverte presenteren graag. Ik, wou, ik heb daar er juist heel kort even iets over verteld, maar ik wil dat misschien nog iets meer in de verf zetten. Um, hoe is dat voor u om voor een grote groep te moeten presenteren?
1: Um, ik denk. Als ik het nu. Als ik het nu echt volledig mag wingen, om het zo te zeggen, eh, win je het? Dan um, denk je dat ik het liefst op een podium staan, ben je spreken. Ja? Als ik de, de algemene outline van wat er gezegd moet worden, ken, en dan een podium op moet gaan, vind ik dat echt: no problem. Dan mogen mij dat nu vragen voor over drie minuten. En dan stap ik op dat podium en dan zal ik het wel even vertellen of zo. En wat, als je niet genoeg uh,
0: voorbereidingstijd hebt?
1: Dan nee, dat gaat niet over voorbereidingstijd, maar eerder. Als er van mij verwacht wordt om een gestructureerd verhaal en niks te vergeten, enzovoort, ja, dat, dat, dat botst een beetje met mijn zinnen die zich vanzelf vormen, mm-hmm. bij wijze van spreken. Hè? Want ik weet, er is een structuur, maar mijn zinnen die komen vanzelf en dan moet ik soms, inderdaad, dan hoorden dan maak ik van die rare mm-hmm. lussen. Dat is, niet, dat is niet mijn meest comfortabele situatie of zo, maar ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Je moet mm-hmm. het dan gewoon van buiten kunnen gaan spreken. Mm-hmm. Maar to voor het voor een groep uh, iets te moeten zeggen of zo vind ik totaal no sweat. Nee.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Um, ja. Zalig, handig. <laughs> ja.
1: ja, 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 zie, dat is grappig. Ik, ik zie dat totaal niet als, ja, uh, ik zie dat totaal niet als iets, iets dat, dat speciaal is of zo. Dat is gewoon mm-hmm. wat het
0: is. En je ziet dat ook zo omdat dat voor u normaal is. En dat wil ook ja, zeggen dat dat nu een sterkte is. Je ja. ze heel goed in voor groepen staan, dingen uitleggen, verhalen vertellen. Dat je gewoon ook heel goed waardoor bent, waardoor dat, jij dat ook misschien niet dat dat voor je logisch is. Uh,
1: zoals ik net zei, dat dat, dat, dat voor mij niet, niet iets uh, speciaals is of zo, dat we op dat podium kunnen staan. Dat heb ik eigenlijk ook toekomstig mee. Je mening zeggen of zo, mm-hmm. of je gedachten gestructureerd kunnen zeggen of zo. En dat is wel echt iets dat ik heb moeten leren: dat introverten bijvoorbeeld uh, tijd nodig hebben voor hun argument. Uh, voor even na te denken, alle info die dan net gedeeld is door anderen mee te pakken en dan op basis daarvan hun eigen idee te vormen en dat dan in een mening te gieten. Daar heb je die tijd voor nodig. Terwijl ik echt vroeger soms kon denken, als je iemand tegenover mij zet. Ja, hoe, hoe moeilijk is dat nu? Pakt je ideeën en zegt ze. Ik had dat echt, dat, dat was mm-hmm. echt zoiets van, hoe kan dat nu dat je dat niet kunt? Het is zo evident, want dat werkte bij mij. Mm-hmm. En dat zorgt dan voor frustratie. Of een foute inschatting van de persoon tegenover u, terwijl dat ik merk, en daar zullen we zo meteen ook nog wel op komen: dat een van de grote valkuilen van mij is dat ik ook maar wat zeg. Ik zeg heel vaak gewoon dingen waarvan ik achteraf denk: Ik oh, had dat heb je echt gezegd, dat was niet nodig. Mm-hmm. Uh, terwijl dat je dat met introverten veel minder zult hebben, want mm-hmm. die zullen nu zodanig een geredeneerd uh, antwoord geven dat je vaak denkt: Van mij, knap, ik heb mm-hmm. misschien beter ook wel langer nagedacht over wat ik zei, mm-hmm. maar zo werk ik niet. Mm-hmm. Ja, en is... dat is dus een sterkte moment momenten. Voilà. Maar met momenten is dat ook echt een zwakte.
0: Ja. ja, en dan is het belangrijk om te weten in welke situaties dat je in die valkuil terechtkomt. Ook, hè. In welke Klopt. situaties dat je in die sterkte blijft staan. Ja, dat is zo. Ja. En ook hier nogmaals, um, een, een, een mooie dat je dat zegt van vroeger had ik dat, die gedachte naar introverte toe en zorgde dat voor frustratie. Terwijl als je dat begrijpt en je weet dat en je luistert naar deze aflevering, kun je dat kaderen en gaat je ook veel meer begrip tonen voor mensen die anders zijn. Of dat ja. nu een introvert is of iets anders, dat maakt helemaal niet uit. Maar dat mensen gewoon anders zijn.
1: Ja, of Sterker zelfs gewoon bewondering, hè. Ja, klopt. Want ik kan, ik kan echt jaloers zijn op de bondigheid waarop dat sommige mensen... Allee, die kunnen zoveel info in één zin vatten en zodanig sterk in één of twee zinnen zeggen van ja, nee, ik vind dat niet daarom, daarom en daarom, maar dat is, dat, dat is een proces geweest, dat is duidelijk. Ik vind dat vaak veel beter dan, uh, dan de manier waarop ik uh, in gesprekken zit soms.
0: Oh ja, beter.
1: Ja, allee, ja, Ja, in dat soort situaties, als je het dan echt hebt over een werkcontext of zo, mm. denk ik dat soms wel.
0: Mm. Wat is voor u in werkcontext de grootste hulp geweest als extravert zijnde in uw job? In een commerciële job hè?
1: Ja, ja. Um, je kunt wel goed een verhaal doen. Je kunt goed een verhaal brengen. Ja, en als, dat, als er nu iets heel belangrijk is voor iets uh, ja, commercieel wil te zeggen, ik zit in sales. Hè. Ja, het is wel heel belangrijk dat je iets kunt verkopen en dat je dat verhaal wel juist brengt. En dan aanvoelen van wat de juiste argumenten zijn voor welke persoon het er tegenover u zit. En die dan ook kunnen brengen op een manier die dat niet ingestudeerd lijkt. Mm-hmm. Dat, dat werkt wel natuurlijk. Ja, en dat is misschien wel een voordeel aan... aan, aan mm-hmm. Hoe dat men bij dat niet zit.
0: Je hebt ook heel goede relaties hè, met je klanten. Een heel informele relatie ook zo. Hè?
1: Ik mag dat hopen. Ik denk dat.
0: Dat is zo. Allee, Soms hoor ik Dominica aan de telefoon en dan is dat wel heel duidelijk dat dat heel goede relaties zijn. Oké, okay, goed. Um Als we gaan kijken, Dominique heeft er juist al een een, een valkuil benoemd, maar als we gaan kijken naar toch ook wel een grote valkuil, misschien wel de grootste van extraversie, is dat iemand die extravert is... soms overheersend kan overkomen. Ja. Daar hebben we al een beetje over gesproken, zo wat tussendoor. Nu, dat is niet voor iedereen zo en dat is niet altijd zo. Hè. Dat gaat ervan afhangen um, van in welke mate dat die persoon comfortabel is of niet. Hè. Dus als die persoon, die extravert bijvoorbeeld, oncomfortabel is, dus zoals Dominique al zei, dan gaat hij bijvoorbeeld wat meer moppen vertellen of meer verhalen vertellen of wat meer energie gaan tonen.
1: Ja, of gewoon echt van slechte grepjes waarvan je echt zelf zelfs denkt van, maar nee, ja. niet doen.
0: Maar dat kan ook wel te maken hebben met wie dat er over u zit. Want dat zou bijvoorbeeld ook kunnen. Stel dat je introvert bent, weet dan dat je een extravert bijna automatisch in zijn overbelaste kant gaat zien, zijnde overheersend. Ik wil deze nu niet theoretisch laten klinken, maar dat is een belangrijke, omdat je, als je weet, dat je als je een andere persoonlijkheid hebt, dat je de andere eigenlijk gaat percipiëren in zijn valkuil, dan is het niet zo moeilijk... Dat, mensen, dat het soms moeilijk is om in bepaalde relaties begrip te hebben voor elkaar omdat je elkaar ook gewoon niet op de zeg maar, juiste laag percipieert.
1: Ja, om dat dan wat concreet toe te lichten, komt er eigenlijk gewoon op neer. Extroverten zijn meestal gewoon open mm-hmm. en, 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 en praten gemakkelijk. Maar die worden door introverten vaak gepercipieerd als inderdaad volledig overheersend en luid. En en gratuit misschien zelfs uh, en omgekeerd introverten die zijn van zichzelf gewoon observerend mm-hmm. uh, en dat houdt in dat die een beetje gewoon de omgeving afwachten en zeker inpikken maar gewoon op hun eigen manier maar die worden door extroverten gepercipieerd als verlegen en teruggetrokken mm-hmm. en dat zijn effectief de valkuilen van mensen die dat te introvert zijn met momenten mm-hmm. Ja, die, die zijn verlegen en teruggetrokken, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn op het moment dat dat voor een, een extravert al wel zo lijkt. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk terug helemaal naar het begin van ons gesprek. Mm-hmm. Uh, wat ik toen misschien wel wat had.
0: Oké, cool. Um, een valkuil kan bijvoorbeeld ook zijn dat een extravert soms vergeet om een introverte persoon bijvoorbeeld mee te nemen. Ik zeg maar iets in een vergadering. He, dus bijvoorbeeld, ja, ze moeten maar praten, dat is feedback dat ik heel vaak hoor in mijn coachings. Ja. Um, is dat, dat mensen zeggen in een vergadering, ja, als, als ze hun mond niet open doen, ja, dan, dan moeten ze ook niet verwachten dat er naar geluisterd wordt.
1: Ja, en automatisch uh, denk je dat je als extravert plaats impact Een mm-hmm. uh, plaats die dat, die dat misschien niet automatisch wordt terug ingepakt door iemand introvert aan de tafel. Mm-hmm. Um, een super praktisch, een super uh, voorbeeld van bij ons gewoon wanneer wij hier uh, etentjes hebben en uh, met vrienden of zo, en er zit nog iemand die aan tafel, dan kan dat heel gemakkelijk eerder in een gesprek uitvloeien voor het tussen mij en dan de ander extravert gaan mm-hmm. en introverten hebben geen probleem om dat zoals ik al zei, observerend, om dat gewoon waar te nemen en af en toe wel hun mening te zeggen of zo. maar soms heb je ook wel dat die gewoon niet meer deel willen nemen omdat het mm-hmm. gesprek te luid of te uh, druk gevoerd wordt of weet ik veel wat en dat heb ik al gemerkt dat ik dan achteraf op het vanavond zeg oh, het was gezellig hè? Mm-hmm. en dat jij dan echt zegt ja, ja maar ik had, ja <lacht> En dan, dat ik dan zeg, denk: Ah shit, ik had, ik had, ik had het beter moeten in doorhouden voor mezelf. Uh, mm. Omdat, ja, soms moeten we gewoon ook wat energie terugpakken of zo. Voor ruimte geven, gewoon, dat is het eigenlijk. Mm-hmm.
0: Ja, en weet je, het... op het begin doe je dat wel: ruimte nemen. Of ik zal van mijn eigen spreken, doe ik dat wel. Maar als daar zoveel van die energie is, bijvoorbeeld. Dat ik de enige ben, introvert en er zijn er drie anderen, en jullie zijn een heel een, een gesprek aan het voeren en met veel energie. Dan voel ik ook dat ik bijna moet vechten om daar iets tussen te krijgen. Of dat ik bijna, het dat voor mij heel veel moeite kost om daar tussen te komen, waardoor dat je na een tijd ook zoiets hebt van: het kost mij gewoon te veel energie en ik ga gewoon wel luisteren en dat is eigenlijk ook oké. Okay. Ja. ja. Um, dat is natuurlijk ook wel. Allee, dat is eigenlijk een, een beetje een aandachtspunt voor beide partijen. Hè? Uh, voor mij is dat een aandachtspunt om allee, ook wel genoeg deel te nemen aan het gesprek. En daar ja. ook energie in steken. En voor u is het genoeg aandacht geven aan de andere persoon. Um, en dat is ook in een meeting, hè? bijvoorbeeld, als we even terugkoppelen naar werk. Um, Zorg er altijd voor in een meeting dat je mensen de ruimte geeft om die meeting voor te bereiden of om hun mening uh, te geven of te argumenteren. Want de ene die supergoed in ad hoc reageren, zoals jij bijvoorbeeld, maar andere mensen hebben even tijd nodig. En bij de ene is dat vijf minuten en bij de andere is dat tien minuten. Maar ze hebben tijd nodig om feedback te geven. Dus hoe meer dat je die ruimte nog geeft, hoe beter dat het ook gaat lopen.
1: Als extravert, uh, bedenk soms voor jezelf misschien bij voorbereidingen van meetings, zeg zeker dat of dat niet. Omdat je weet dat je voor jezelf dat nog wel zou durven doen of zo, gewoon ook omdat je misschien excuses of zo zoekt of zo. Als je echt geen antwoord pas klaar hebt om toch iets te antwoorden aan een of ander slechte excuus of zo, kun je kunt best voor jezelf ook wel echt voornemen, doe dat niet. Zeg misschien ook gewoon eens dat je het niet weet. Of dat of dat uh, dat je erop terugkomt, of weet ik veel wat. Dat is een beetje een valkuil, ook van iemand extravert. Altijd een antwoord klaar hebben, dat wordt niet altijd geprecieerd.
0: Vind je dat moeilijk om te zeggen dat je iets niet weet?
1: Ja. uh, Niet per se om te zeggen dat ik het niet weet, maar op een of andere manier zit er altijd een of ander antwoordje wel eerder klaar dan dat ik zou zeggen, ik weet het niet. En ik weet dat je eigenlijk veel serieuzer overkomt met momenten, door gewoon te zeggen ik weet het niet of uh, om een ander voorbeeld te geven uh, waarom is dat niet gebeurd en dan zo nog automatischer een excuus voor een dag te toveren omdat je toch kunt bij wijze
0: van spreken
1: dan gewoon een keer te zeggen van ja sorry dat was -hmm. niet goed ik heb dat niet gedaan ik ben dat vergeten ik heb... I don't know.
0: Maar heeft dat te maken met extraversie of is dat nog iets anders?
1: (laughs) Shit ja ik weet het niet (laughs) ik hoop het (laughs) Nee, ik kan ook iets anders zijn, maar ik denk extravert zijn is wel automatisch een antwoord hebben op heel veel dingen.
0: Ja, het zal een combinatie zijn van dat, maar ik denk enerzijds ook een stukje over verantwoordelijkheid nemen en. Ja, ja, en ook soms zeker. kunnen zeggen: van ik weet het niet of ik heb een fout gemaakt of. Um, een beetje ja, dat, kwetsbaarheid. Ja, hè? ja, dat is ook kwetsbaarheid. Dat gaat echt over kwetsbaarheid. Ja, klopt, klopt. Hè? Wat is dat voor u, kwetsbaarheid?
1: Ja, dat is. Uh ook nog work in progress. Hè? Dat is ook niet altijd gemakkelijk. Hè? Maar dat is wel, ja, dat, dat, is, dat is iets dat ik nogal wel iets zeg. Je uh, kwetsbaar op kunnen stellen is eigenlijk geen teken van zwakte, hè, waar veel mensen denken, maar dat is een teken van sterkte. Hè? Waarom? Omdat je, ja, omdat je op dat moment eigenlijk gewoon toegeeft van ja, ik, heb, ik, ik ben ook maar een mens. Hè? Snap je? Mm-hmm. Ik, ben een, ik ben maar een mens en ook bij mij uh, gaan er dingen niet zoals ze, ze moeten gaan, of ik vergeet ook dingen, of ik weet ook dingen niet. Um, en dat is prima, hè. Maar dat is gewoon geen automatisme of zo.
0: Vind je dat zelf moeilijk, je kwetsbare opstellen?
1: Ja, ik denk ja, mijn momenten wel, hè. Um, het is mede, het mede een beetje hetgeen dat ik just had gezegd, zo, dat... Um, ja... Uh, Hangt, eigenlijk kan je het er echt heel hard van af tegenover wie dat je staat. Uh, als dat echt goede vrienden zijn, of als een, groep, een kleiner groepje is, dan is dat niet zo'n probleem omdat je um, dat heeft te maken met de, de verdedigingsmechanismen van in het begin. Hè? Dat je het over hebt van ja, als je altijd veel grapjes maakt enzovoort, dan wil dat gewoon zeggen dat je dat je misschien niet in een 100% veilige omgeving zit ofzo. En daar heeft dat ook wel mee te maken als, je, als, als het veilig is, dus als de vrienden die rond je ronddoet zitten, dat je weet van ja. Die, die kunnen deze plaatsen en die, uh, die kunnen ermee overweg, dan vind ik dat niet moeilijk, maar dat is veel moeilijker, in een, bijvoorbeeld in een werkomgeving, je kunt het waarop stellen. Ik weet ook niet of dat daar even uit geapprecieerd wordt of niet. Het hangt er van af van hoe cultuur van je bedrijf is. Ja, ik wou het net zeggen. Maar ik merk dat, dat in mijn, mijn bedrijfscultuur is dat niet heel wenselijk is om te doen.
0: Wat kei jammer is,
1: hè? Ja, dat is lullig en dat is eigenlijk ook totaal niet menselijk. Dus dat is wel dat is, dat is een beetje. Ja, dat is, dat is iets dat je mee moet omgaan.
0: Mm-hmm. En hoe, hoe gaat jij er dan zelf mee om? Want ja, wel, is misschien ook een heel is dat is wel de reden person.
1: dat ik net zei, uh, dat je dan soms uh, wel tot die excuses komt of zo. Mm-hmm. Uh, omdat je dan denkt: van, ja, ik kan beter een excuus voorzien nu, dat lijkt te tonen dat je het wel weet, in plaats van gewoon toe te geven: ik weet het niet, ik heb er niet aan gedacht, dat is misschien niet voorbereid, weet ik veel wat. Misschien gaat het allemaal, gaat allemaal wat dieper op dat vlak. Mm-hmm. Um, maar dat zou er wel aan bij kunnen dragen.
0: Mm-hmm. Ja, en dat zal een klein beetje gelinkt zijn met extraversie. Maar ik denk dat kwetsbaarheid ook gewoon algemeen ja. een thema is um, dat iedereen aangaat. En dat dat voor sommige mensen sowieso moeilijker is, afhankelijk van die persoonlijkheid. Dat dat niet altijd één op één gelinkt is ook niet. Mm. Um, in de werkcontext, wat is daar voor u nog een valkuil? Denkt je nog aan iets?
1: Moet um, ik kan eens denken, hè. Ja, um, Maar dat is, dat is iets voor mij. Ja, ik ben heel informeel, hè. Mm-hmm. En dat kunnen extraverten ook wel hebben. Ja. Dat je ja. heel informeel overkomt. En natuurlijk... Uh, om dan even terug te gaan naar, naar een werkomgeving, ja... Mm-hmm. Uh, zeker in bedrijven waarin dat, dat dingen heel analytisch worden aangepakt enzovoort, heb je een grote kans om... Ook met veel introverte uh, nee. mensen samen te werken. Nee. En ik denk dat je automatisch wel um, minder serieus kunt gepakt worden soms. Omdat je, uh, ja, omdat je, je bent wat spontaner en je bent wat opener en je bent niet even respecterend voor hiërarchieën en weet ik wel. Nee. Omdat je gewoon uh, meningen deelt en, en, en ja, met iedereen in gesprek gaat nee. en met iedereen in debat gaat. Ja, ik denk dat dat wel. Ik denk dat dat wel een belangrijke is om in gedachten te houden. Van ja, in welke omgeving zitten en wordt het daar overal even hard geapprecieerd. Mm-hmm. Dat denk ik wel. Mm-hmm. Dat is een heel belangrijke om in het oog te houden. Voor mm. jezelf.
0: En hoe doe je dat dan? Dat in het oog houden?
1: Wat is dat, geleerd, hè? dat is iets dat je leert. Dat is iets. Ja, dat is eerder. Ja, je probeert ook gewoon een beetje te zien wat voor, wat voor profielen zitten er rond je. Hè? Mm-hmm. Uh, ik, heb, ik heb managers uh, of zelfs directeurs gehad waar je gewoon de meest, uh, meest banale, persoonlijke grepjes over kon maken, die dat er keihard mee kon leggen. Maar ik heb er even goed geweten, of ik weet er even goed van, waar dat, als je daar een grepje maakt, dan maar zelfs in de buurt van die je persoon komt, ja, dat je de volgende maand op een zwart lijstje staat, als het niet langer is. Uh, dat hangt, en dat is wat ik bedoel. Hè, dat hangt er heel erg af voor iemand dat je tegenover u hebt. Uh-huh. En meestal uh, zullen en meestal gaat je dat wel juist in of zo, denk ik. Mm-hmm. Maar dat is een heel mooi hè?
0: Ja, dat is met alles zo, een beetje aanvoelen wie dat je voor je hebt, zodat je daar ook een klein beetje op kunt afstemmen. Hè? Is dat in je werkcontext of privé? Dat is in het algemeen eigenlijk zo.
2: Ja, ja, klopt.
0: Om van het werk een brugje te maken naar uh, jij student, hoe was dat toen? Of hoe uitte zich dat toen?
1: Ja, wel, dat is grappig, want we hebben het erover laatst nog eens met een andere vriend over gehad, die daar eigenlijk ook uh, extravert is. Ik moet zeggen, wat hij toen zei, ik was er wel echt helemaal mee eens. Het, is, het lijkt, ook in dit gesprek misschien weer een beetje, het lijkt er heel hard op zo van, maar hoeveel, wat voor voordelen hebben we intro, extraverten tegenover introverten of zo? Uh, maar je moet dat ook echt wel eens omgekeerd durven bekijken. Want bijvoorbeeld als student dan, um, ja, zeker ons onderwijssysteem en zeker wanneer je op de NIF zit of op de hogeschool of weet ik veel wat, uh, ligt er wel een hele harde focus op zelfstudie in blokken in het allemaal zelfregelen enzovoort. Uh, mondeling examens terzijde, voordat je misschien als extra wel een voordeel hebt, is toekoor studeren voor examens voor iemand extra wel niet zo evident. Mm-hmm. Want je zoekt graag mensen op uh, de situatie waar je jij eigenlijk zo min mogelijk en nu heb ik het echt over extraverte extraverten niet over ambiverten ofzo, zo uh, de situatie waarin dat je het zo minst mogelijk wilt bevinden is eigenlijk op weg en in een kamer zitten echt in een mm. boek <laughs> mm-hmm. wat wel net de succesformule is mm-hmm. om uh, erop niet door te geraken, tenzij dat er iemand een anderen heeft maar dan moeten ze delen <laughs> um, en die zei toen van ja daar hebben we introverten gewoon een mega voordeel want die kunnen zich gewoon zetten en misschien doen die zelfs niet liever achter een bureau met een boeken plannen en het studeren en gewoon het op zichzelf doen mm-hmm. en daar kon Oof. ik mij gelukkig ook een beetje in vinden. Ik vond dat niet maar, erg studeren. Ik, nee, vond leuk. ik vond dat ook niet ja. zo erg, maar ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Allee, en ik heb het geweten ook
2: mm-hmm.
1: echt mijn ja, ja. Die dat er echt moeilijk mee hadden en die dat eigenlijk ook om die reden misschien niet de allerbeste punten hadden, omdat ze het de bare minimum hadden uh, zichzelf toegelicht om dat te doen, maar daarna uh, dacht ze: oh, het zou wel lukken.
0: Laat me ook een klein beetje denken aan wat je nu vertelt aan zo'n beetje de coronatijd, en Misschien niet de tweede golf, maar zo wat meer tijdens de lockdownperiode. Dat ik merkte dat, niet voor iedereen, hè, maar voor veel introverten, dat die dat eigenlijk echt wel oké okay vonden en, en dat dat misschien zelfs wel wat nodig was om te resetten. Maar dat er, ook hier weer, niet iedereen, maar dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij mij mijn extraverse verdienen die ook wel echt heel veel nood hebben aan dat sociaal contact, dat zij dat helemaal anders hebben beleefd en dat dat voor hen net enorm moeilijk was om zoveel thuis te moeten zijn. Ja. Hebt, want jij hebt dat minder Jij vond het ook oké, okay, hè? Ja,
1: maar ik heb natuurlijk nog wel zo wat, uh, ik heb nog wel mijn sociale contacten, uh, in de zin dat wij ja, we hebben tijdens corona nog wel best wat gegamed, uh, wat dan ook wel heel lang geleden was en op een of andere manier ja, dat is een groepsgebeuren hè, want je mm-hmm. zit binnen een open online en zo wat, uh, tegen telkens mm-hmm. te zeggen en zo dus dat was wel lachje.
0: ja jullie deden dat eigenlijk veel hè
1: Tja, tijdens die periode dus hè waar ja, ja. Voordat je normaal op café ging ja. ja nee ik kon ook even goed in een zoom gaan zitten of zo hè. Dat, dat gebeurde ook wel af en toe mm-hmm. maar zo een activiteit rond een centraal doel of zo mm-hmm. dat was ook wel present mm-hmm. dus dat was een, dat was een dat is een voorbeeld van ja dat dat voor mij wel oké was. Dat is een beetje een mix van beide. Mm-hmm. En je zet op jezelf, maar je wordt ook sociaal bezig, maar
0: wel zo ja. Ja. In, in een activiteit of zo. Ja. Dus gamen is een ideale tijdsverdrijving voor je?
1: Uh, ja, mm-hmm. uh, in, zeker in zo'n situatie wel. Ja, eigenlijk wel, ik kan wel.
0: oké mm. dus dan? Ja, ja.
1: <laughs> <laughs> dat is altijd een niet. beetje oud hè. <laughs>
0: Cool. Um, Oké, okay. ik denk dat we best wel veel hebben verteld en dat we, dat we bijna rond zijn. Um, misschien is er zo nog één recap dat ik je wel nog wil meegeven. We hebben daar we wel al heel veel verteld tussen de lijnen door. Maar um, als je goede relaties wilt opbouwen met jezelf, met vrienden, familie, collega's, zijn er voor mij eigenlijk twee echt voorwaarden. Allee, zijn er eigenlijk twee echt belangrijke voorwaarden. De eerste is echt laat elkaar in zijn waarde. Ik denk dat we daar vandaag heel veel over hebben gesproken. Laat elkaar zijn. En ten tweede, praat met elkaar. Praat over wat je voelt. Praat over wat je nodig hebt. Praat over whatever wat. Um, als je ergens mee zit. Want dat is nog altijd de basis voor elke relatie. Ik... Ja. ja. Ja, Zeg maar.
1: Ja, en probeert, probeert vooral ook... Heel goed te observeren wat voor iemand er tegenover zit. Want uh, in de stereotypes zijn ze heel herkenbaar, maar alles daartussen, tussen de twee stereotypes van introvert naar extravert, is wel niet altijd super evident om, om te lezen ofzo. Mm-hmm. Dus kijk vooral naar lichaam, lichaamstaal, zegt veel, vind ik. Mm-hmm. Um, kijkt zijn die personen uh, zitten die gemakkelijk met hun armen over elkaar mm-hmm. zitten die, uh, zitten die heel dat is een super duidelijk voorbeeld bij ons op een bureau uh, tijdens, tijdens presentaties hebben de mensen die daar redelijk compact zitten armpjes over elkaar in uh, het luisteren zijn maar je hebt er even goed die daar met hun benen uitgestrekt onder de tafel zitten hun armen over hun stoel enzovoort ik denk dan aan mezelf onder andere <laughs> um, dat, is een, dat is ook dat is ook een duidelijke indicatie, introvert, extravert. En dan moeten we dat natuurlijk niet alleen gebruiken om te analyseren, maar je moet dan ook kijken, zijn dat mensen die dat gemakkelijk hun mening delen, zijn dat mensen die dat, uh, die dat eerder observerend zijn of niet. Of, want dat zijn de dingen die dat maken, of dat iemand introvert of extravert is. En dat, is, dat maakt dus ook voor u, hoe ga ik daarmee om? Hoe moet ik mijn gedrag, of mijn uh, gedrag... Hoe moet ik uh, die personen aanspreken als ik er dingen van gedaan wil krijgen? Hoe moet ik die, dingen begrijp, die mensen begrijpen wanneer ze dingen tegen mij zeggen? Uh, voilà, dat, mm-hmm. is, dat is wel een mangelijke.
0: Ja, en daar kan deze aflevering ook wel helpen hè, om het te kunnen nou, kaderen. Ja. ja,
1: er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden genoemd door ja. het dat je wel kunt afleiden. Ja. In dit geval wanneer er over extravert uh, gedrag
0: ja. Maar dat is de bedoeling. Ja. Hè? Um, als je meer wilt weten over introversie, er is ook een aflevering over gemaakt. Dus ga daar zeker eens naar kijken. En er is ook een aflevering jezelf zijn. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is eentje die daar ook um, heel sterk gelinkt is. Niet aan introversie, extraversie, maar wel gewoon aan je eigen beter leren kennen. O, hoe moeilijk dat, dat ook soms is, maar wel het belang daarvan. Dus ga zeker eens luisteren. Dus uh, voilà, dan zijn we aan het einde gekomen. Dominique, merci om... Uh, om uw vrije avond uh, voor ons allemaal vrij te houden.
1: Ja, normaal zit jij zo om langs te komen, hè, Ja, Nee, dat niet, niet
0: gewoon, <laughs> We zitten gewoon in onze zetel. Um, we gaan nu een beetje koken voor lessen en onze avond beginnen. Maar uh, voilà. vond je deze aflevering interessant? Deel hem zeker via Instagram, want op die manier kunnen we meer mensen bereiken. Als je nog specifieke vragen hebt over introversie of extraversie, je mocht mij altijd een berichtje sturen, of via Instagram, of op mijn mailadres ansofie.nl. Sorry, at hrbe en dan komt dat bij mij terecht. Um, en voilà, merci om te luisteren. En voilà, hopelijk tot binnenkort. Bye bye.